0: Probiere diesen neuesten Trick aus und die Fettpolster lösen sich in Luft auf. Nimm 10 Kilogramm ab in nur zwei Wochen mit diesem Shake. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Die Lifestyle-Magazine und TV-Spots sind voll davon. Entdecke hier die einzig effektive Methode gegen Hüftspeck. Probiere diesen neuesten Trick aus und die Fettpolster lösen sich in Luft auf. Nimm 10 Kilogramm ab in nur zwei Wochen mit diesem Shake. Ich glaube, wir alle kennen diese Werbeversprechen, es klingt kinderleicht und man lässt sich schnell davon verlocken. Das Problem ist aber, dass hinter diesen tollen Werbeversprechen meistens nur leere Versprechen stecken und leider kein wissenschaftlich fundiertes Wissen, was man eigentlich erwarten würde. Was du am Ende davon hast, sind 50 bis 100 Euro weniger im Portemonnaie und vor allem ein Haufen Frustration, weil du deinem Ziel kein Stück näher gekommen bist. Das kann sehr frustrierend sein. Leider halten sich diverse Abnehmmythen seit Jahrzehnten und es fallen immer wieder abnehmmotivierte Menschen darauf rein. Und genau das haben wir uns als Anlass genommen, damit genau das nicht mehr passiert heute einmal darüber zu sprechen, wie du langfristig Erfolge auf deinem Abnehmkonto verbuchen kannst und vor allem, wie du die ganzen Werbeversprechen aufdeckst und schon von Anfang an weißt, das kann so nicht funktionieren. Dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit der Folge und mit dem ersten Abnehm-Mythos. Ja, dann starten wir auch mit dem ersten Mythos, der gerade bei den ganzen Saftkuren, die aktuell sehr beliebt sind, natürlich Anklang findet und zwar von Smoothies und Säften nimmst du ab. Lars, was sagst du denn dazu?
1: Oh, ich bin schon ganz aufgeregt, ich liebe diese Mythenfolgen, das ist nämlich, hoffe ich, so ein Quatsch und ich hoffe immer, dass wir ganz viel Gutes tun können, indem wir darüber sprechen, weil ja, ich das auch im persönlichen Umfeld teilweise merke, dass tatsächlich an diese Dinge geglaubt wird und ich habe das früher auch geglaubt, muss ich auch dazu sagen. Ja, es heißt nämlich ja immer, dass Säfte und Smoothies so super gesund wären, die sind voller Vitalstoffe, da ja, geht es ja gar nicht anders, als dass man abnimmt. So leicht ist es aber leider nicht, denn die allermeisten Smoothies sind eben keine reinen grünen Smoothies, die dann irgendwie zu 90% aus Grünkohl oder Spinat oder so bestehen, sondern sind mit sehr, sehr viel Obst versetzt, damit sie einfach gut schmecken. Und wenn du da wirklich dann eben die Obst-Smoothies hast, dann nimmst du einfach flüssige Kalorienbomben zu dir. Das ist das eine und das nächste ist, dass selbst wenn du dann immer noch was abnehmen würdest, kann ja sein, dann ist es trotzdem so, dass du durch dieses ganze Obst extrem viel Fruchtzucker zu dir nehmen würdest. Und das Problem ist hier, Fruchtzucker wird von unserer Leber sozusagen dann verstoffwechselt, weil Fruchtzucker im Blut nicht erkannt wird und Fruchtzucker verfettet dann unsere Leber. Da kannst du also dann eine Fettleber bekommen, selbst wenn du vielleicht sogar abnimmst. Und natürlich kommt hinzu, dass wenn du jetzt viele Smoothies trinkst oder sogar so eine Saftkur oder so machst, dann fehlt es dir an anderen lebenswichtigen Nährstoffen, zum Beispiel Eiweiß und häufig auch Fette. Also bitte nicht nur auf Säfte und Smoothies vertrauen.
0: Ja, also unserer Meinung nach lieber die Ernährung Stück für Stück umstellen, dann gibt es auch keinen Jojo-Effekt und dein Körper wird nicht mit Fruchtzucker überhäuft oder irgendeinem anderen Quatsch, sage ich mal, zu viel von irgendwas ist meistens nicht gut und deine Leber wird es dir auf jeden Fall danken, wenn du nicht nur noch Smoothies zu dir nimmst.
1: Ja, und auch als kleine Grundregel, Obst am besten lieber einfach essen, das ist überhaupt kein Thema, aber am besten nicht trinken, denn dann hast du auch das Risiko, viel, viel mehr davon zu dir zu nehmen.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Der nächste Mythos, der sehr, sehr beliebt ist, ist, von Kohlenhydraten nimmst du zu. Besonders nach 18 Uhr solltest du sie komplett vermeiden. Böse, böse, böse. Ein Mythos, der wirklich so weit verbreitet ist, auch in meinem Umfeld, muss ich sagen. Ich rede mir da immer wieder den Mund fusselig. Lars, was sagst du denn dazu?
1: Ich habe es früher auch geglaubt, aber mittlerweile weiß ich, wenn es so wäre, dann müsste ich selber schwer übergewichtig sein. Also das funktioniert so auf jeden Fall nicht. Es ist natürlich auch nicht so, dass unser Körper extra Fettspeicher hat, die ab einer bestimmten Uhrzeit dann aktiviert werden und da wird dann alles einfach drin gespeichert. Natürlich ist es grundsätzlich so, wenn du jetzt eine kohlenhydratreiche Mahlzeit hast und dazu dann vielleicht auch noch eine fettige Soße oder so hast und wenig Eiweiß, wenig Gemüse, dann kann es natürlich sein, dass sich das auf dein Gewicht und deine Körperform auswirkt. Das hat aber dann mit den Kohlenhydraten nach 18 Uhr rein gar nichts zu tun, sondern das hat was mit deiner Gesamtkalorienbilanz am Tag zu tun. Ja, natürlich gibt es kleine Unterschiede, wann man jetzt was zu sich nimmt am Tag, weil der Körper natürlich auch in gewissen Zyklen funktioniert, aber das kann wirklich vernachlässigt werden. Im Grunde schauen viele Menschen eben auf diese Kleinigkeiten, aber haben eben die Basics noch gar nicht richtig umgesetzt und diese Basics sind aber das, was dann eben den größten Erfolg bringt und das ist einfach die Gesamtkalorienbilanz. Und insbesondere die komplexen Kohlenhydrate, sowas wie Süßkartoffeln, Vollkornprodukte, Quinoa, Hülsenfrüchte und so weiter, die sind grundsätzlich auf jeden Fall sehr gesund. Die machen auch sehr satt. Manche davon haben auch noch viel Eiweiß. Und für manche Menschen ist es sogar gut, die am Abend zu essen.
0: Ja, das Tolle ist, dass sie ja auch vor allem sehr, sehr lange satt halten und dich ja auch mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Also man sollte Kohlenhydrate auf keinen Fall verteufeln. Wirklich problematisch sind dann eigentlich nur leere Kohlenhydrate, die dich weder sättigen noch mit irgendwelchen Nährstoffen beliefern. Das sind sowas wie weißes Toast, Burger, Pizza, da ist halt nicht viel an Nährstoffen drin und du hast nach einer Stunde gefühlt wieder Hunger. Tatsächlich gibt es sogar Studien, die auch zeigen, dass Kohlenhydrate am Abend dafür sorgen, dass du besser schläfst. Und das hängt natürlich davon zusammen, wie gut du sie verträgst und vor allem auch, wie viel du davon isst. Aber probier doch einfach mal abends aus, komplexe Kohlenhydrate zu essen und schau, wie es sich vielleicht auch auf deinen Schlaf auswirkt. Du bist selber ja dir bewusst, wie gut du geschlafen hast und dann kannst du ja einfach mal vergleichen, wie habe ich an einem Tag geschlafen, wo ich keine Kohlenhydrate abends gegessen habe und wie habe ich geschlafen, wenn ich komplexe Kohlenhydrate gegessen
1: habe. Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, nicht nur jetzt auf das Ergebnis bezogen, sondern generell, dass wir einfach wieder auch lernen und versuchen, was uns gut tut. Also, dass wir wirklich mal schauen, okay, ich möchte jetzt rausfinden, sind die Kohlenhydrate am Abend gut für mich oder nicht? Denn dann geben wir uns selber wieder die Möglichkeit, die Antwort selber zu finden und nicht dann zu googeln, okay, ist es jetzt eigentlich gut oder schlecht und dann finde ich da irgendein Ergebnis, was vielleicht nicht stimmt. Nehme an, dass das bei mir auch so ist, wahrscheinlich ist es bei mir aber komplett anders. Wir sind halt keine Maschinen, es ist nicht so, dass wir da eine Sache reintun und bei allen kommt genau das gleiche bei raus. Also teste es einfach für dich mal und glaub nicht dran, dass Kohlenhydrate ab 18 nur grundsätzlich schlecht sind.
0: Dann kommen wir auch zum dritten Mythos und zwar, wer abnehmen will, muss hungern. Da werde ich schon wütend, wenn ich das höre, bin ich ganz ehrlich. Da hat man ja schon gar keine Lust mehr überhaupt anzufangen oder zu versuchen abzunehmen, weil man direkt denkt, man muss hungern und es wird ganz, ganz schlimm. Und dann bewirkt man natürlich genau das Gegenteil, nämlich, dass wir auf Dauer zunehmen. Lars, wieso ist das denn so?
1: Ja, das erinnert mich an den, ja, Mythos wäre jetzt vielleicht falsch, aber an den Tipp damals, als ich das erste Mal im Fitnessstudio war. Da wurde gesagt, du musst zum Aufwärmen 30 Minuten auf das Laufband und dann nach dem Training auch nochmal 30 Minuten. Und heute bin ich so lange insgesamt nicht mal beim Training. Also das ist einfach aus meiner Sicht auch psychologisch nicht schlau, diese Regeln oder diese Glaubenssätze zu haben, weil das dann dazu führt, dass wir gar nicht erst anfangen, so wie du sagtest, Chiara. Genau, viele denken dann ja auch, ja, wenn ich jetzt ja noch weniger Esse, dann nehme ich auch noch schneller ab. Das ist grundsätzlich Quatsch, aber der Ansatz, der ist natürlich physiologisch schon auch irgendwie richtig, denn unser Körper, der braucht natürlich Energie und wenn wir weniger Energie aufnehmen, dann muss der Körper auch mehr Gewebe abbauen. Das Problem ist, wenn wir aber viel zu wenige Kalorien zu uns nehmen, das heißt, das Kaloriendefizit, das ist zu hoch. Dann bekommen wir die Quittung dafür, das ist nämlich dann das, was wir als Crash-Diät bezeichnen würden. Und das führt dazu, dass du meistens irgendwann das Ganze wieder abbrichst und dass du dann alles, was du eingespart hast, wieder drauf futterst. Und das Problem ist, du bist die ganze Zeit meistens schlecht drauf, du fühlst dich nicht gut, weil du zu wenig isst, weil du ganz viel Willenskraft brauchst, um das durchzuhalten. Und damit dein Körper das überhaupt schafft, diese Zeit, ist es meistens auch so, dass er sogar Muskeln abbaut. Und das letzte was du möchtest beim Abnehmen ist Muskeln abzubauen, denn deine Muskeln sind nicht nur gesund für dich, die führen auch dazu, dass dein Körper schön aussieht und geformt ist und vor allem verbrennen die aber auch dauerhaft Kalorien. Wenn du jetzt also dann deine Crash-Diät machst und du verlierst auch ganz viel Muskeln, dann brichst du diese Crash-Diät irgendwann wieder ab. Es gibt noch keinen Menschen, der das dauerhaft durchgehalten hat. Und dann bist du mit dem gleichen Gewicht wie vorher wieder da, nur dass du jetzt auch noch weniger Muskeln hast. Das möchtest du also nicht. Und wenn das dann eben in der Verbindung auch noch damit ist, dass in so einer strikten Phase der Körper auch noch alle Reserven, die er irgendwie bekommt, versucht wie ein Löwe zu verteidigen, dann ist das einfach eine sehr, sehr ungünstige Kombination und ergibt einfach wenn man sich das Ergebnis, was man erreichen möchte, ansieht, überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, das heißt, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, sobald du anfängst, stark zu hungern, bewirkst du eigentlich genau das Gegenteil, weil dein Körper in einen Überlebensmodus schaltet und eigentlich ja jetzt alles hüten will, was er noch hat an Fett und an Reserven und nichts mehr davon abgeben will. Das heißt, er wird sich an alles klammern und du wirst auf Biegen und Brechen höchstwahrscheinlich erstmal nicht abnehmen. Ja, wir empfehlen auch hier eine langsame Ernährungsumstellung und ein leichtes Kaloriendefizit von ungefähr 200 bis maximal 400 Kalorien. Dazu haben wir auch schon eine ganze Podcast Folge gemacht. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Da geht es darum, wie man mit einem gesunden Kaloriendefizit abnehmen kann. Wenn du abnehmen möchtest, ist es für viele schon eine super gute Hilfe, einfach den Eiweißanteil in der Ernährung ordentlich hochzuschrauben, weil Eiweiß einfach sehr, sehr gut sättigt und zudem im Verhältnis auch noch relativ wenig Kalorien hat. Ich nutze das zum Beispiel sehr gerne unser Vita-Moment-Eiweiß-Shakes, weil die mich erstens total lange satt halten und zweitens auch wirklich gegen meinen Süßhunger helfen. Und gerade, man kennt es ja auch, gerade wenn man ein bisschen abnehmen will und auch in einem leichten Kaloriendefizit ist, hat man dann auch öfter mal Lust zu naschen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Die Links zu diesen leckeren Shakes, die wir sowohl vegan als auch nicht vegan haben, findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Diätlüge und zwar, wenn du am Bauch abnehmen willst, dann musst du ganz viele Sit-Ups machen. Dieser Irrglaube, man könnte an einem spezifischen Körperteil abnehmen, indem man dort Übungen macht, ist auch schon sehr, sehr lange sehr weit verbreitet, oder Lars?
1: Ich habe da früher auch dran geglaubt, da bin ich ganz ehrlich. Da liest man ja ganz häufig auch so Sachen wie, mache diese Übungen und verbrenne Bauchfett oder 5 Minuten Training und 48 Stunden Fettverbrennung, was weiß ich nicht alles. Das Ding ist aber, was man wissenschaftlich aktuell bestätigen kann, ist, dass wir an egal welchen Körperpartien eigentlich nur dann abnehmen, wenn generell unser Körperfettanteil sinkt. Das Problem ist jetzt, dass es von Mensch zu Mensch echt super individuell ist, wie die Fettverteilung im Körper ist. Das heißt, es könnte sein, dass ich als allererstes Fett in meinen Oberschenkeln zunehme und wenn ich dann aber Fett verliere, dann verliere ich es an den Oberschenkeln zuletzt. Das ist durchaus möglich, das gibt es und wichtig ist hier aber eben, dass wir uns immer im Hinterkopf behalten, dass wir immer etwas tun können. Wie zum Beispiel, dass du natürlich regelmäßig Krafttraining machst aus zwei Gründen. Wenn du Krafttraining machst und das richtig machst und genug Eiweiß isst und so weiter, dann wirst du Muskeln aufbauen. Keine Sorge, das werden keine riesen Muskelberge sein und wenn du Muskeln aufbaust, dann verbrauchen die dauerhaft Kalorien. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Krafttraining tatsächlich auch beim Training selber sehr, sehr viele Kalorien verbraucht. Wenn du jetzt also zum Beispiel das Ziel hast, eben Bauchfett zu verlieren, dann mach nicht tausende Sit-Ups, das wird dir nicht viel bringen, sondern da du eben nicht an einer spezifischen Körperstelle abnehmen kannst, ist es viel sinnvoller, dein Training so zu gestalten, dass du einfach möglichst viele Kalorien verbrennst. Und deswegen sind dann zum Beispiel Übungen wie Kniebeugen viel, viel besser, weil die mehr Kalorien verbrennen als Sit-Ups. Also Mythos, dass wir das trainieren müssen, wo wir Körperfett verlieren möchten, stimmt so nicht.
0: Ja, vor allem ist es auch so, was ich jetzt noch gerade ergänzen wollte, ist, dass du ja dann beispielsweise bei Kniebeugen einfach sehr viel mehr Muskeln ansprichst und deswegen auch mehr Muskeln stimulierst, die dann wachsen, als wenn du nur deinen Bauch trainierst, was ein kleinerer Muskel ist oder nur dein Oberarm, was auch ein kleinerer Muskel ist. Deswegen konzentriere dich da wirklich einfach auf deine großen Muskelgruppen und dann wirst du eigentlich auch schnell Erfolge bemerken.
1: Ja, richtig.
0: Der letzte Mythos, Fett macht Fett, ist auch auf jeden Fall falsch. Fett ist überlebenswichtig, Fett wird zum Beispiel für deine Hormone benötigt, für ein funktionierendes Gehirn. Außerdem brauchen wir Fett, damit wir fettlösliche Vitamine überhaupt aufnehmen können. Und auch für unser Immunsystem ist gesundes Fett wirklich essentiell. Und ja, wir sollten uns jetzt nicht ausschließlich von Fett ernähren, dann macht Fett uns tatsächlich Fett, das ist glaube ich ganz klar. Aber in einer normalen Menge ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Und hier muss man dazu sagen, wenn wir uns jetzt mal Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße anschauen, dann haben die Fette zwar von diesen drei Hauptnährstoffen die meisten Kalorien pro Gramm, nämlich neun im Vergleich zu vier bei Eiweiß und Kohlenhydraten. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn meistens macht Fett auch extrem satt. Also wir können hiervon nicht einfach ableiten, dass Fett böse ist und das Fett uns dick macht, sondern wenn wir eben schauen, dass wir auf unserem Teller viel Eiweiß haben, gerne auch auch Gemüse, dann können wir auch ohne Probleme zum Beispiel eine fettige Soße essen. Das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist am Ende auch, welches Fett du isst. Also ob du jetzt eben ganz viel Fett zu dir nimmst, weil du Kartoffelchips isst. Das ist natürlich was anderes, als wenn du ein bio lachs oder so isst. Also Fette sind sehr, sehr wichtig für uns. Wir sollten auf die Qualität achten. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fette gut für dich sind und welche du auch beim Abnehmen essen solltest, dann zum Beispiel die Fette aus Fischen, auch gerne aus Algen, wenn du die vielleicht magst. Avocado ist super, verschiedene Saaten, Kerne und Nüsse sind auch sehr, sehr gut für dich.
0: Ja, wenn du sicher sein willst, dass du ausreichend mit dem anti-entzündlichen Omega-3-Fetten auch versorgt bist, dann greif auch gerne auf eine hochwertige Nahrungsergänzung zurück. Wir haben zum Beispiel unsere Omega-3-Kapseln einmal als Fischölkapseln, aber auch in veganer Form. Da kannst du dann wirklich zu 100% sicher sein, dass sie frei von Schwermetallen sind und dich wirklich perfekt mit Omega-3 versorgen. Links dazu findest du auch wieder wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Und dann fasse ich auch nochmal zusammen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Zum einen haben wir über den Mythos gesprochen, von Smoothies und Säften nimmst du ab. Das stimmt so nicht, es sei denn, deine Smoothies und Säfte bestehen wirklich zu 90% aus grünem Blattgemüse. Der zweite Mythos von Kohlenhydraten nimmst du zu, insbesondere nach 18 Uhr solltest du keine Kohlenhydrate mehr essen. Haben wir auch herausgefunden, stimmt nicht, Probier aber gerne mal komplexe Kohlenhydrate aus. Der dritte Mythos, nur wer hungert, nimmt ab, ist auch vollkommener Unsinn, denn wenn du anfängst zu hungern, wird dein Körper in Überlebensmodus schalten und du wirst gar nicht mehr abnehmen. Der vierte Mythos, wenn du am Bauch abnehmen willst, dann musst du viele Sit-Ups machen, ist auch nicht richtig. Am besten trainierst du große Muskelpartien, damit du insgesamt an Körperfett verlierst. Der fünfte Mythos, Fett macht Fett, stimmt bedingt, wenn du dich nur noch von Fett ernährst. Ich glaube, das macht fast niemand. Deswegen achte auf hochwertige Fette, wie beispielsweise Nüsse, Avocado oder auch hochwertigen Fisch oder Algen. Wenn du noch Hilfe beim Abnehmen benötigst und das gerne begleitet oder sogar auch in einer Gruppe machen möchtest, dann hast du aktuell noch die Möglichkeit, dich für den kommenden Figurbooster anzumelden, der morgen startet, also am 16.05. Das Ganze geht zwei Wochen lang und es haben schon ganz, ganz viele Menschen da einen tollen Einstieg gefunden, um wirklich jetzt endlich mal wieder ihr Gewicht in Angriff zu nehmen und ihre gesunde Ernährung. Und damit du weißt, was wir meinen, wird Lars jetzt nochmal drei, vier Bewertungen vorlesen.
1: Die Christine hat nämlich zum Beispiel geschrieben, ich bin vom Booster total begeistert. Mir ist es nicht eine Minute schwer gefallen. Mein Ziel habe ich bereits nach Woche 1 erreicht, aber ich möchte gern 4 Wochen machen, da ich mich so gut fühle. Die Marion hat geschrieben, ich habe mein Ziel fast erreicht, nur ein Kilo noch. Hänge noch eine Woche dran, fühle mich gut in meinem Körper und meine Gelenke sind glücklich. Werde mich weiter LAT, also leichter zu denkst konform ernähren, weil es einfach super ist. Dankeschön, Patrick Heitzmann. Nach 12 Tage Crashkurs, LAT und Booster fühle ich mich trotz Arthritis sauwohl. Und die Petra hat geschrieben, ich bin so glücklich und muss mal berichten. Hatte ein halbes Jahr, in dem sich nichts getan hat und ich den Dreh nicht gefunden habe. Dann kam genau zum richtigen Zeitpunkt die Boostergruppe. Seitdem läuft es wieder. Ich habe 3,6 Kilo abgenommen und fühle mich klasse. Es ist wie immer. Leichter als du denkst. Ich bin so glücklich. Danke an Patrick und sein Team und euch alle für die tolle Unterstützung.
0: Ja, also das würde ich sagen, diese Feedback sprechen für sich. Falls du den Booster noch nicht kennst, dann klick gerne mal auf den Link in der Folgenbeschreibung. Das ist einfach quasi eine kleine Challenge, die über zwei Wochen anhält. In der Gruppe findet das statt. Du hast einen Ernährungsplan, du bekommst leckere Rezepte und du hast ganz, ganz viel Motivation. So viel können wir auf jeden Fall versprechen. Und den Rest kannst du gerne mal nachlesen, wenn
1: du neugierig geworden bist.
0: Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.